0: En hjälmklädd person ställde en kylväska utanför polishuset. 30 sekunder senare exploderade den och entrén totalt förstörs. Man känner sig inte säker när man går på gatan och man tittar över axeln flera gånger när man går. Tyvärr är det så. På kort tid har det skjutits på tre ställen i Helsingborg. Ja, jag går ju inte ut så mycket på kvällarna mer som jag brukar göra. För fem år sedan förstördes entrén polishuset i Helsingborg i en sprängning. En avhoppad genkriminell vittnat mot sina tidigare vänner och rättegång kunde hållas. las, lass, lass, lass. Hoppas de alla dör, från stor till liten. Om någon rör min lillebror kommer hela staden brinna. Ryker tjejerna eller någon i deras familj vet Aina att det är vårt verk. Det handlar om tre bröder från en familj som en gång i tiden umgicks med tre bröder från en annan familj. Pojkarna var mer än nära vänner, de beskrivs som bröder, alla sex. Även de vuxna i familjerna var vänner. Familjerna firade semester tillsammans. Bägge familjerna har ursprung från Algeriet. Den ena trion är ledande i det så kallade Adolfsbergsnätverket eller Adolfsbergsgänget i Helsingborg. Den äldsta och mest fruktade broden är Sami Lala. Ni kanske känner igen namnet från vår tidigare video om honom. Han kallar sig vissa chattar för Sami Skits, pirat eller bara Skits. Sami har styrt Helsingborgs undervärld med järnhand under en lång tid. Vid det tillfälle så bryts den tidigare väldigt nära relationen med den andra bröderatrion. Detta blir en infekterad konflikt där den ena bröderatrion försöker mörda den andra och de har nästan lyckats. Förutom brutala dödsskjutningar och sprängningar så handlar det också om att man vill döda två kvinnor med fentanyl och cyanid. I åtalet framkommer uppgifter om att tre kvinnor i Helsingborg gick samman för att betala en hyrd mördare. De ville att ledarna för Adolfsbergs gänget skulle dö. De kontaktade en ledande bandidos MC-medlem men kvinnorna blev förrådda, utsatta för ett dubbelspel. När den stora mordutredningen mot ledande personer i Adolfsbergsgänget var färdig, åtal för mordet på Jonas 2020, så kontaktade en tonårig pojke polisen. Han erkände att han utförde mordet och försökte ta på sig skulden. Men han blev avfärdad av både polis och åklagare. Förutom att Adolfsbergsnätverket har haft stor makt över Helsingborg, så har man även haft nära samarbeten och allianser med grovt kriminella män och nätverk från Malmö. Adolfsbergsgänget har dominerat Helsingborgs undervärld i många år. I mitten av 2020 bedömer myndigheter att Adolfsbergsgänget blivit ett sånt stort problem i Helsingborg att man tar till ett av de kraftigaste medel man har för att komma åt nätverket. Det nationella operativa rådet bestämmer att en särskild satsning ska genomföras. Då inleddes en stor operation med målet att knäcka nätverket. Under våren 2022 börjar resultaten bli tydliga. Gäng medlemmar har åtalats för mordförsök, mord, sprängdåd, grova narkotikabrott med mera. Allt detta och mycket mer ska vi gå igenom denna video. Vi kan också påpeka att vi finner märkligt att Skåne överlag inte tagits upp i massmedia. Med tanke på den väldigt brutala organiserade brottsligheten som har växt upp och utförts med bas i Skåneområdet det senaste decenniumet. Innan den nu 34-åriga Sami Lala började sin kriminella karriär som inbrottsjuv uppges han ha studerat på naturprogrammet i gymnasiet med toppbetyg. Han ska även vara en riktigt bra bil- och motorcykelförare. Samir är uppvuxen i Adolfsberg i Helsingborg med två yngre bröder Amin och Karim samt en syster. I tidig ålder blev han uppmärksammad av polis såsom aktiv med narkotikaförsäljning på gatunivå. Första domen som riktades mot honom 2007 där han blev dömd för grövre brottslighet bland annat vapenbrott. 2009 dömde Sammy för grov misshandel samt människorov. Sammy har fram till 2016 blivit flertalet gånger dömd för olika brott, sammanlagt 41 avsnitt. Enligt polisens underrättelsetjänst har Sammy en grundande och ledande roll i ett kriminellt nätverk som utgår från Helsingborg, Adolfsbergs nätverket eller Adolfsbergs gänget. Nätverket har varit aktivt i Helsingborg sedan tidigt tiotal då det bestod av yngre personer uppvuxna tillsammans i områdena Adolfsberg- Dalhem och Drottninghög. Nätverket har under de senaste åren haft stor påverkan på lokalsamhället. Bland annat i stadsdelarna Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal. Nätverket utgörs förutom av de ledande bröderna Lala av en inre krets bestående av 5-6 personer. Utöver de som ingår i den inre kretsen är det polisens uppfattning att nätverkets kriminalitet- Engagerar ytterligare personer i stor omfattning och att nätverket innehar ett mycket stort våldskapital. Sammy uppges runt 2010-tiden ha kopplingar till Black Cobra i Helsingborg, gatorgänget som startades i Danmark. 5 september 2010. Klockan 8 på söndagskvällen kommer in larm och skottlossning på en parkeringsplats i Rå i Helsingborg. När polisen kommer till platsen mellan Kustgatan och Lyckbäcksgatan är ingen kvar. Men polisen hittar tomhylsor och blodspår. Senare hittas också en moped med skottskador och blodfläckar. Tre män kommer senare på kvällen in till Helsingborgs Två två av dem hade knivskador. Den tredje har blivit skjuten i huvudet med ett hagelgevär. Alla tre var allvarligt skadade men de två andra männen plus Sammy klarar sig mirakulöst. Trots att Sammy blev skjuten i huvudet med ett hagelgivär, han klarade sig enbart på grund av att han hade på sin en MC-hjälm när han blev skjuten. Den 3 juni 2012 så ligger färjan Hamlet vid Kaj i Helsingborgs hamn och hade precis tömts på passagerarna från Danmark när rånarna slog till mot växlingskontoret ombord strax före klockan 20 över 7 på söndagskvällen. Maskerade rånare med svarta motorcykeljärmar med mörka visir och beväpnade med en AK-4 och en pistol tar sig till växlingskontoret. Enligt personal på hamlet avlossade rånarna flera varningsskott varav minst ett skott ner mot bildäcket. Rånarna körde sedan i hög hastighet av färjan på motorcykeln och tog sedan en oväntad väg ut från terminalområdet och rånarna i förväg klippte upp ett hål i staketet. Som löper runt området. Ingen fälls för det spektakulära rånet, men Sammy är huvudmisstänkt av polisen. Enligt uppgifter efter rånet 2012 börjar Sammy umgås mer med Närmin och den så kallade M-falangen från Malmö. Samtidigt ska en annan ung man, Bestnik i Helsingborg, vara nära K-falangen i Malmö. M och K-falangen är då mitt uppe i ett våldsamt och blodigt gangsterkrig i Malmö. 24 juni 2013. Klockan var strax innan nio på kvällen i Helsingborg och flera personer hade samlats. Både vuxna och barn och på en liten plan med konstgräs pågick en fotbollsmatch. Sami spelar fotboll när två beväpnade män närmar sig planen norrifrån. En är beväpnad med en kulsprutpistol. Båda skyttarna avlossar en stor mängd skott mot Sammy på fotbollsplanen, minst 14 stycken. Sammy, medan han blir beskjuten, går mot sidan av fotbollsplanen där han har gömt ett vapen under sin tröja. Sammy skjuter tillbaka och avlossar minst ett skott mot skyttarna, vilket man tydligt kan se på övervakningsbilder. Enligt polisen ska en 25-årig man samt Bestnik som var askan från k bästa vän, var en av skyttarna. Den 25-åriga mannen erkände att han skjutit 14 skott med en K-pist. Trots det och att händelsen fångades på film, frias 25-åringen. Vid en husransakan fann polisen en pistol och ett magasin med 11 skott i 25-åringens garderob. 13 november 2013. Polisen larmades vid halv två tiden på natten om att skottlossning hörts i centrala Helsingborg. När polisen kom till platsen fann de en 26-årig man som har skjutits utomhus och är liggande på en gräsplätt i närheten av en port till ett lägenhetshus. Det är Bestnick som har skjutits ihjäl med sju skott. Mordet är olöst men polisens utpekade huvudmisstänkta för detta mord var bland annat Sammy, hans lillebror Amin och Närmin. Från Enligt uppgifter är det runt den här tiden Adolfsbergs nätverket startar och Sammy uppges på att ta ett järngrepp om Helsingborg. På bilder kan man se hur Sammy, men även hans lillebror Amin umgås tätt och flitigt med bland annat döda Närmin och numera häktade 41-åriga Mirsa från M-Falangen i Malmö. Samt flera av de ökända Nikola från Malmö. Bland annat nu åtalade 30-åriga Nikola kallad Nick samt Cesäta och John Wick. Som pekas ut som ledare för Lindängen i Malmö. Enligt uppgifter ingick Nick först i M-falangen i Malmö. Och var bland annat misstänkt för mordet på Ametto L. Samt var han tillsammans med en annan Nikola de misstänkta skyttarna. I mordet på Askan, från K-falangen vid Mobilia i Malmö 2015. Nikola började hålla till med i Helsingborg och var tajt med Sammy och hans familj efter att han hade hamnat i konflikter i Malmö bland annat med Nydala gänget och de i Banksbröder. Nick har tryckt om sig att vara extremt våldsam och farlig. På Amins födelsedag är Nikola där tillsammans med andra på en restaurang. Och han håller ett litet tal för Amin. Där han säger. Min bror, broder. Det har gått många år. Sitta i buskar. Köra bil. huvudverk, Åka in. Åka ut. Men en sak är säker. Vi är med varandra i allting. Och Amin. bror, Jag hoppar i eld för dig. Ert för med polisen undrar om varför i Nikolas sovrum under ena madrassen ligger det en kniv. Då säger han. Det har varit lite rörelse och sånt utanför dörren. Det har varit någon utanför dörrarna och fotograferat. Eftersom det är olagligt att ha pistol så tänkte jag om någon kommer in så måste man ju skydda sig. 4 oktober 2015. På söndagskvällen vid 22.50 får polisen larm om skottlossning vid Rausvägen i Rå i Helsingborg. När polisen kommer till huset finner de offret på golvet i bostaden skjuten med flera skott. 31-åringen avlider senare på sjukhuset. Offret var inne i huset och den som sköt befann sig utomhus. Gärningsmannen ska ha stått i buskarna i trädgården utanför villan medan offret satt och tittade på tv. Skotten är utifrån in genom fönsterrutan och offret träffades av flera skott. Den döda mannen är känd av polisen tidigare och det visar sig vara ingen mindre än samma person som sköt Sammy i huvudet med hagelgivär fem år tidigare. Sammy är huvudmisstänkt och utpekas som skytten av polisen misstänkt för detta mord. Enligt uppgifter så uppger Sammy Adolfs nu har total kontroll över Helsingborg. De styr narkotikahandeln totalt. Och satte priset på drogerna på marknaden som alla var tvungna att följa. Ingen säljer gram eller kilon under ett vissat pris. Och skulle man göra det så kommer konsekvenserna snabbt och skoningslöst. 2017. Där under det här året konflikten mellan Lala-familjen och familjen Haifi börjar. Enligt vissa uppgifter i utredningen tros anledningen vara att en av bröderna, Janis, Bland annat ha stulit narkotika och vapen från Adolfsbergs nätverket. Även att Jani ska ha frågat folk när lastbilarna med hash från Spanien tillhörande Adolfsbergs gänget ska komma. 13 maj 2017. Polisen fick samtal klockan 2 minuter över 7 på lördagsmorgonen. Om att en skadad person hade hittats i ett grönområde i Drottninghög i Helsingborg. Det var en man som var ute med hunden som hittade den blodiga mannen i gräset. 24-åriga Sivan hittas ihjälskjuten med flera skott. Enligt uppgifter tros ett potentiellt motiv vara att offret hamnade på dålig fot med Adolfsbergs -nätverket. 15 maj. Janis blir misshandlad av Adolfsbergs -nätverket. 16 maj. Janis flickväns syster blir misshandlad. 17 maj. En annan kvinna kopplad till familjen Haifi blir verbalt hotad. 2 juni 2017. Klockan 8.46 på fredagsmorgonen larmade flera personer polisen om en skottlossning på Blåkulla gatan i Helsingborg. Ögonvittnen säger att offret, en 25-årig man, blev skjuten med flera skott i bröstet och troligen även i huvudet. Enligt uppgifter lockades han ut från sin bostad i ett hyreshus till ett bakhåll där offret sköts utanför sin egen port där mördaren ska ha stått och väntat. Vittnen såg en maskerad man springa från platsen direkt efter skjutningen. Den 25-åriga mannen dör av sina skador. Enligt uppgifter tros ett potentiellt motiv var att offret hamnade på dålig fot med nätverket 16 augusti 2017 på onsdagskvällen vid cirka 22.30 så kommer en larm och skottlossning vid GA-parken i centrala Helsingborg. Väl på platsen så hittas en ung man skjuten med flera skott. Han är allvarligt skadad men överlever mordförsöket. Sami Lala pekas ut som skytten. I augusti får Janis från familjen Haifi en ny skuld till Lala-bröderna efter den påstådda stölden av narkotika och vapen. 5 september 2017. Tre maskerade män dyker upp och syns till vid Janis flickväns och hennes systers jobb. 18 oktober 2017. En frysväska innehållande en bomb exploderade utanför polishusets entré i Helsingborg som orsakade stora skador. Senare visade det sig att Sami Lala har hanterat och transporterat en frysväska med sprängmedel som senare användes vid sprängningen mot polisen. Sami blev utpekad senare av en avhoppare, samma man som själv sköts när han misstänkt ha gåat en annan person. 4 december. Janis broder från familjen Haifi, Sami, blir skjuten. 12 januari 2018 klockan 22.06 blev polisen larmade om en skottlossning nära Närlundavägen i området Närlunda i Helsingborg. Polisen kommer till platsen med flera patruller och hittar två män som har blivit träffade av skott och är allvarligt skadade. Det ena offret är Janis broder, Sami i Haifi-familjen som har träffats av flera skott och avlider av sina skador. Det andra offret som blev skottskadad visade sig vara en misstänkt gåare eller lockfågel som var där för att lura in offret i en dödsfälla. Han träffades också av ett skott i huvudet enligt uppgifter i ögat, eventuellt av misstag, men han överlevde. Den utpekade lockfågeln eller gåaren som själv senare blev vittne mot Sammy säger att han själv var med och såg den Sammy sköt en man i Geoparken i augusti 2017. Sammy kom då på motorcykel och parkerade i närheten av där offret och hans vänner befann sig. Sammy tar kontakt med offret och hans kamrater och någon form av diskussion uppstår. Därefter lämnar Sammy parken på motorcykel. En kort stund därefter återkommer Sammy gåendes tillsammans med ytterligare en man. Sammy avlossar flera skott med ett automatvapen mot offret som träffas med sex skott och får livshotande skador. Efter att ha avlossat skotten hotar Sammy två av målsägandens kamrater genom att rikta vapnet mot dem. Offret träffas med totalt sex skott, alla i benen, fyra skott i högerbenet och två skott i vänsterbenet som har gått rakt igenom. Skytten har pekats ut som Sammy av ögonvittnen och hans före detta vän som var med honom på platsen. Forensisk spår, DNA, finns från Sammy på en tomhylsa som anträffas på brottsplatsen. Bara några veckor efter hans bror har mördats får Janis ett vapen riktat mot sig. Janis påstår att det är Amin Lala som gör detta. 12 februari 2018. Strax innan klockan 10 på måndagskvällen kom det larm om skottlossning. Och sen påträffades en skottskadad man vid Domaregatan på Eliniberg i Helsingborg. Offret är svårt skadad. Offret är Janis och han ska denna kväll tillsammans med en vän... Titta på en bil. Men innan de lämnar Helsingborg mot Stockholm. Behöver vännen stanna till för ett snabbt ärende på Domaregatan. Att köpa cigaretter säger han. Janis blev kvar i bilen. Men han har efteråt sagt att han fick en känsla av att allt inte står rätt till. Och att han därför gick ut ur bilen. Då blev han skjuten i huvudet. Men han lyckades vrida sig i samma ögonblick. Så att kulan gick in i kinden. In i munnen. Sen sprang Janis ut i skogen. Janis blev skjuten. Han sprang och sprang tills han trillade ihop. Han pratade franska med Sami Lala. Janis säger. Jag ser till han skjut inte skjut inte. Och så sa han till mig. Detta här är typ på franska sa han. Det är ditt fel allt detta här. Janis vet vem det var som sköt. Och han har berättat det för närstående. Janis blev skjuten i huvudet och ansiktet. Men överlever. Skjuten misstänks vara. Sami Lala, men det är aldrig någonting han har fällts för. Janis säger längre fram på fråga att händelsen senare i oktober 2019 var den första och enda gången som hans lillebror Jonas hotades och pressades på pengar. Då sa Janis när han låg på sjukhuset efter att han blev skjuten sa en polis till honom att han skulle varna sin lillebror för att vistas ute. På frågan om hur Janis upplevde att hans lillebror Jonas agerade efter att Jonas pressades på pengar svarar Janis. Han var rädd jag vet inte alltså jag tror han ville gå och ta banklån och grejer för att betala alltså. Jonas frågade Janis om hur han skulle göra eftersom han inte hade några pengar. Janis sa till Jonas att Jonas skulle säga till dem alltså Adolfsbergs nätverket att de skulle komma till Janis istället. Janis tillfrågas av polisen om man tidigare har gjort något som kan ha förarjat Amin Lala. Han sa då runt 2014-2015 en kille som kallades för Grodan av med ett narkotikaparti. 10 kilo röka som förvarades på närlunda och det var Amin som snodde det enligt Janis. Efter att Janis blev skjuten och hans bror Seni mördades pratade Janis med Grodan. Janis berättade då för Grodan att det var Amin som hade snort partiet. Janis förklarade hur stölden hade gått till. På frågan om Amin konfronterade Janis om detta svarade Janis nej. Men Grodan sa att han skulle berätta det för Amin och det var okej för Janis. Senare i februari 2018 uppges Amin dyka upp från ingenstans när Janis flickvän i mitt ingenstans i ett naturreservat i Helsingborg. Hon blev konfronterad och hon har blivit spårad och förföljd till platsen efter att ha fått en GPS-puck satt på sin bil. 3 mars. Två personer försökte ta sig in på en kvinnas jobb som är kopplad till Janis familj och skadade hennes bil. 28 december 2018. En kraftig detonation i Landskrona inträffade strax efter ett, natten till fredag. I samband med händelsen inträffade en trafikolycka i Landskrona när en bil voltade av vägen och två personer sprang från platsen. En hundpatrull tar direkt upp ett spår. Till slut kommer hundföraren upp för en brant vall mot en åker. Här anträffas en person som ligger i grönskan. Sammy anträffas liggande i grönskan där han försöker gömma sig och greps. Sammy döms sedan för allmänfarlig ödeläggelse till fyra år och blir placerad på anstalten Phoenix i Kumla. Sammy döms senare till ytterligare tio års fängelse för mordförsöket 2017 i parken. Sedan blev han även dömd till ytterligare sju års fängelse för sprängningen mot polishuset i Helsingborg. Adolfsbergsgänget som Sammy styrt inom fängelsedomen anses därefter av polisen kontrolleras av hans yngre bror. Amin 6 februari 2019. Ett uppdrag läggs ut för att skjuta Janis. Oktober 2019. Den yngsta bronen Jones blir bortförd av Lala-grupperingen vid Phoenix på Jönköpingskatan i Helsingborg. Bland annat av Amin, Harris och Grodan. Jones krävdes på pengar och mottar dödshot. Dessa sa att Jones måste betala 600 000 annars skulle de klippa honom. 8 november greps Janis i Mariestad för att Janis sköt en ungman i vänsterbenet utanför badhuset i Skaraborg i Mariestad den 9 september 2019. Janis och en vän hade flyttat dit för att gömma sig undan Adolfsbergs nätverket. Janis dömdes till fängelse i tre år och tre månader. I april och maj 2020 är det fortsatta hot mot Janis flickväns familj och deras väninna. 18-19 och 19 maj 2020. Adolf nätverket verkar ha fått ny som att det finns planer att agera mot gänget. Janis som sitter i fängelse får ett meddelande i fängelset av en medfånge att Nikola väntar på honom på utsidan. Janis svarar på detta med förelämpningar mot Nikola och familjen Lalla. 20 maj 2020, på onsdagskvällen klockan 23.23, inkom samtal om skottlossning och en brinnande bil på rangvallagatan i Helsingborg. När polisen anlände till platsen anträffades målsäganden, 22-åriga Jones, död utanför en Audi A6 som var registrerad på freds pappa. I närheten fanns ytterligare en bil som antänds och som senare fick släckas av räddningstjänsten som blivit beordrade till platsen. Mördaren låg gömd i en bil med falska skyltar på parkeringsplatsen i ett bakhåll på Rangvalla och när Jonas kom för att hämta sin flickvän rusade mördaren ut från gömstället och sköt mer än 20 skott mot Jonas. Redan dagen innan ska de ha försökt mörda honom men den gången gick planen inte i lås. Av förundersökningen framgår att Jonas denna kväll skulle hämta sin flickvän boende på Rangvallagatan. När Jonas satt i bilen och körde in på p platsen vid Rangvallagatan blev han beskjuten från nära håll med flertalet skott från ett handeldvapen. Flertalet skott träffade hans kropp och huvud och 22-åriga Jonas avled direkt på platsen. Efter de sista skotten avfyras mot Jonas försvann två av gärningsmännen från platsen på en skoter i riktning mot Sockengatan, västerut. En samlad bedömning av utredningsuppgifter talar för att det har funnits ytterligare gärningsmän på brottsplatsen. Förekomsten av totalt 24 tomhylsor och glaskross på två platser och med ett avstånd på cirka 27 meter mellan platserna visar att offrets bil beskjutits. Vid två tillfällen utanför bilen. Den sammantagna bedömningen är att bilen först blivit beskjuten via vänstra framrutan. Då bilen befunnit sig på den norra parkeringsplatsen. Bilen har kört ifrån den norra parkeringsplatsen och kolliderat med en sten som fanns mellan den norra och södra parkeringsplatsen. Bilen har sedan fortsatt in i parkerade bilar på den södra parkeringsplatsen. Där bilen fastnat. Och har då blivit beskjuten igen via den högra framrutan. Vid någon tidpunkt i händelseförloppet har gärningsmannen haft vapnet inne i den främre delen av kupen på bilen. Och avlossat skott på nära håll mot offrets huvud. Enligt uppgifter träffas offret med upp till 20 skott över hela kroppen. Mordvapnet är en Glock med förlängt magasin. Och den misstänkta skytten är Nikola. Uppgifter i utredningen visar på att mordet på Jonas har föregått av planering och förberedelser under en längre tid och att flertalet personer var inblandade i mordet. Av utredningen framgår vidare att gärningsmännen den 19 maj förberett alternativt försökt utföra mordet men att man har avbrutit och det funnits potentiella vittnen invid den tilltänkta brottsplatsen. En polis blir senare uppringd av Janis. Som är dödsoffret Jonas, äldre bror. Janis avtjänar just stort fängelsestraff vid anstalten Hall. Janis vill veta när det blir begravning och om polisen kommer att vara på plats vid begravningen. Janis uppger också att Amin Lala pressade Jonas på pengar. 600 000 kronor på grund av Janis. Janis uppger också att Jonas inte hade några pengar. Samtidigt floderade flera uppgifter i utredningen att Jones hade betalat pengar till Adolfsbergs men att han hade mördats ändå. Det är alltså tre bröder från en familj som stod väldigt nära familjen Lala som har skjutits. Två har dött och en blev allvarligt skadad. Men det stannar inte där. En närstående till mördade Jonas och hans bröder uppges att med egna ord berätta vad som hänt och vad denna vet om händelsen. Denna berättar att de har mördat Jonas och säger att det är samma personer som har mördat hans bror Sami och som har skjutit hans bror Janis. Det som har hänt har inget att göra med att Jonas skulle ha gjort någon någonting. Denna säger att de som har gjort det här är kallblodiga psykopater. Jonas blev hotad någon gång i oktober november. Denne vet inte exakt när det var. De skulle ha 600 000 kronor av honom. Annars skulle Jonas dö. I direkt anslutning till mordet på Jonas den 20 maj på morgonen efter. Så konverseras det i l eller Adolfsbergs nätverket om deras nästa mål. Att de hade tjejerna, systrarna kvar. Förutom systrarna fanns Janis kvar att göra sig av med samt hans pappa enligt männen som diskuterade. I den omfattande utredningen om mordet på 22-åriga på Rangvalla 2020 så framkommer det allt fler häpnadsväckande uppgifter. Bland annat att tre kvinnor försökte få de två Lala-bröderna Amin och Karim som leder Adolfsbergsgänget mördade. Två av kvinnorna är systrar, en är Janis flickvän och den tredje kvinnan är en mycket nära vän till systrarna och hon dem senare längre fram. Tillsammans med Janis för annan brottslighet. Samtliga tre kvinnor har en nära relation till familjen Haifi som drabbats av våld och utpressningar från Adolfsbergs gänges ledare. Samt att två bröder har mördats och en annan har skjutits. Det är i utredningen oklart när kvinnornas planer på att hyra en mördare exakt började ta form. Men det kan ha skett ungefär när den våldsdrabbade familjen krävdes på 600 000 kronor av Adolfsbergsnätverket. nätverket. För en gammal påstådd skuld. Det finns inspelade samtal. Där pappan i familjen pressas att betala något. Som sönerna ansågs vara skyldiga. De tre kvinnorna var själva också utsatta för hot. innan fick under ett hotsamtal beskedet att välja vilken av systrarna som skulle dö. Eller om hon skulle ta kulan själv. Jag tar kulan själv svarade hon. Kvinnorna åkte till Stockholm. Enligt utredningen åkte kvinnorna till Stockholm någon gång i maj 2020 för att komma bort från Helsingborg några dagar och träffa bekanta. Och via en av dessa kom de i kontakt med en ledande person inom Bandidos MC. Banditos-ledaren, nu efterlysta Jeffrey Ong, sa att det fanns människor som kunde utföra kvinnornas mordplaner och de började diskutera priset för att döda Lala-bröderna. Bandidosledaren sa att priset var 2 miljoner för båda bröderna men kvinnorna tyckte det var dyrt och erbjöd 250 000 kronor per mord. Förhandlingen fortsatte och till slut sade bandidosledaren att han gick med på 700 000 kronor för båda bröderna. Kvinnorna accepterade budet och sa att de skulle återkomma så fort de tömt sina konton på pengar. för kvinnorna inte visste var att bandidosledaren lurade dem. Han hade inte en tanke på att se till så att Adolfsbergs nätverkets ledare blev mördade. Istället berättade han allt för dem. Och det gör att kvinnorna inte blev åtalade för mordplanerna. Det fanns ingen möjlighet att det skulle utföras. Eftersom den man förhandlade med lurade dem. Istället blev åtminstone två av kvinnorna, systrarna, själva måltavlor för mordplaner. Fyra män åtalas, lalla bröderna. Och två andra män åtalas för att förberett att giftmörda dem. Den 11 juni 2020 lät Amin Lala hälsa att Janis kommer att begravas utan huvud. När Adolfsbergs nätverket började använda Sky-telefoner den 23 juni 2020. Så diskuterade Amin Lala och Marwan polisutredningen avseende mordet på Jones. Därefter uppgav Marwan att tjejerna var ute efter Amin Lala. De ville samla de som Adolfsbergs nätverket skadat. Då uppmanade Amin att Marwan skulle ta reda på vad som pågick och att Marwan skulle vara nära tjejerna och att de skulle förgifta dem. Amin ville att Marwan skulle ta ansvaret att prata med dem som tjejerna ville ha med mot Amin. Detta för att förmedla riskerna att denna information kan komma till Adolfsbergs nätverkets kännedom och vad som då kan hända. Stundtals var Amin orolig om Marwan var på hans sida och att tjejerna misstänkte att Marwan inte var på tjejernas sida. Det planerades olika alternativ med förgiftning i samband med Max-hamburgare, Red Bull-dricka med mera. Vid denna tid nämndes fentanyl men kommunikationen tyder på att de inte fick tillgång till detta. Amin Lala uppgav att alternativet med Red Bull var det bästa. Amin Lala förmedlade den första juli vidare informationen från Marwan om att tjejerna ville ta död på Amin och hans lillebror Karim. Eftersom systrarna jobbade mycket vid den här tidspunkten så ville Amin Lala veta mer om deras arbetsplatser, arbetstider och rutiner på jobbet. En person skriver till Amin om att hans insider Marwan och giftet kan vara i polisens kännedom. Amin blev uppmanad av denna att göra sig av med insidern, Marwan. Den 15 oktober uppgav Marwan att han ville att alla i familjen Haifi skulle dö. Den 28 november erbjuds Karim Lala att köpa cyanid. De uppgav Karim att han har letat efter det sedan i våras. Cyaniden var avsedd för hororna, systrarna. Det framkom att cyaniden var jättefarlig. Amin Lala var villiga att betala cyaniden. Den 1 december 2020... Meddelade Karim Lala till säljaren att cyaniden hade kommit fram. När det sedan skulle betalas för cyaniden var Amin och Karim Lala och en annan man delaktiga vid insamlingen av pengar. Karim uppgav sedan att han hade en fet plan. September 2020. I krypterade chattar den 13 september berättar Nikola att han är inblandad i någon form av konflikt och skriver: Ska säga, men vi har krigbror, du får läsa snart. Dagen efter vid tiden på kvällen skriver han. Ska jag göra jobb bror idag så är off. Han får frågan vad då för något. Jag bråkar med han Ramibanks bror. Ska knulla hans familj nu. Överstuts i horunge. Skriver efter håller på nu. Bror vi behöver vapen jag svär de pushar oss från alla håll. Bror kunde knulla han men det är mitt i stan. Han är fitta. Om jag slår han det är inte över. Jag ska köta han. Jag ska skotta han, bror. Slår jag han? Jag förbereder han. En timme och femton minuter senare efter dessa meddelanden skrivs. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kroksbäck i Malmö kom klockan 14 minuter över nio. Vid Sörbäcksgatan berättade vittnen för polisen att det var minst två gärningsmän på moped som dök upp och avlossade skott. Polisen hittade en skottskadad 22-årig man i en jourbutik på Sörbäcksgatan- skjuten med flera skott. Han överlever dock mordförsöket. En halvtimme efter skjutningen kan man se att Nikola skriver. Är det lägenhet? Den ena klicka. De sprang, det var bäcksvart. Men en tömdes. Bror jag körde. De såg oss komma, det var bäcksvart. Sanning tror ingen blev träffish. Den ena klicka. Snear. Då 26-åriga Nikola ...har tidigare utpekats av Malmö polisen som ledande inom ett kriminellt nätverk i stadsdelen Lindängen. 28 februari 2021. Janis flickvän, systrarnas vän, blev misshandlad och knivskuren i ansiktet... när hon var utanför sin bostad på Donationsgatan i Helsingborg. Även tre däck på hennes bil blev sönderskurna. Hon uppgav att hon hade hot riktade på sig från bröderna Lala. 9 mars 2021. Janis och de mörda brödernas lilla syster misshandlades av Amin och Karim Lala och blev därefter häktade en längre tid. Amin och Karim dömdes till fängelse i ett år för misshandel och olaga hot. Bägge bröder... Amin och Karim har sedan efter detta dömts till fleråriga fängelsestraff för bland annat sprängningar och grovt narkotikabrott. Giannis har nu avtjänat i fängelsestraff och tillsammans med flickvännen, en av systrarna, går han in i ett avhopparprogram och flyttade till Stockholm. Man hoppade inte av den kriminella banan, tvärtom. Han började arbeta för kurdiska räven och tillsammans med jordgubben. Transporterade narkotika och var med och förberedde ett mord på en bandidosmedlem i Brandbergen i södra Stockholm 2022. Fel person sköt i ihjäl då en frisör som parkerade om sin bil utanför bandidos klubblokal blev brutalt mördad. Hovrätten dömde Janis till nio års fängelse för sin del i mordet. De som står åtalade för mordet på 22-åriga Jonas 20 maj 2020 samt annan brottslighet är Amin Lala, 29 år, åtalad för mord avseende Jonas. Försök alternativt förberedelse till mord samt gällande systrarna för förberedelse till mord. Karim Lala, 24 år, åtalad för flera fall av grovt narkotikabrott, mord avseende Jonas. Försök alternativt förberedelse till mord samt gällande systrarna för förberedelse till mord. Nikola Nick C. John Wick 30 år Åtalet för mord avseende Jonas där han är misstänkt skytt Försök alternativt förberedelse till mord samt gällande systrarna för förberedelse till mord. Marwan 24 år Tidigare nära vän med mordoffret Jonas är åtalad för medhjälp till förberedelse till mord, alternativ stämpling till mord, gällande de planerade cyanidattackerna mot systrarna. Momo, 31 år, åtalad för flera fall av grovt narkotikabrott, mord avseende Jonas, försök alternativ förberedelse till mord samt gällande systrarna för förberedelse till mord. Jasan, 31 år, åtalad för mord avseende Jones, försök alternativt förberedelse till mord samt systrarna för förberedelse till mord. Amin och Karim Lala, Momo, Nikola och Jasan plus andra okända personer har inom en gemensam brottsplan från början av april 2020 till och med den 20 maj 2020 planerat att mörda Jones- Genom att införskaffa och tillhandahålla ett skarpladdat vapen och en lätt motorcykel, själv eller anskaffa en bil och fallskylta den samt placera den på den tilltänkta brottsplatsen. Man har inskaffat kommunikationsutrustning, walkie talkies, för att kommunicera utan att kunna avlyssnas, upptäckas samt införskaffat brandfarlig vätska. Man har vidare kartlagt Jonas och hans flickvän samt förmedlat information om deras förehavanden vidare till andra medmisstänkta. Bytten har gömt sig igen för förändamålet anskaffad tillgripen falsskyltad och ditplacerad personbil. När Jonas anlänt i sin bil för att invänta sin flickvän har en skytt avlossat minst 24 skott mot Jonas som träffats av ett stort antal skott och avlider på platsen. I samband med mordet har man i syfte att undanröja bevisning, skruvat av registreringsskyltarna och satt personbilen i brand. Därefter har man tillsett att motorcykeln, registreringsskyltarna, vapnet samt walkie tagits från platsen i avsikt att göra undan dessa. Det finns mycket, mycket mer händelser som inte fick plats i denna video. Vill ni höra mer om detta och Helsingborg och Malmö och Skåne i övrigt skriv i kommentarerna och gilla denna video. Vad tycker ni om händelserna i Helsingborg och Malmö och attacken mot familjen och bröderna?